0: 大家好，我是周林一。我呢，高中时候是就读于浙江省宁波市镇海中学，然后高考我以文科六百八十六分，然后考入了中国人民大学金融系。本科毕业后，以全年级第二的成绩，同时获得了北大汇丰商学院、清华经管与清华公馆的保送资格，然后我最后选择清华公馆攻读直博生。本科期间，我年年都获得“三好学生”的荣誉称号，然后并于大二学年以全年级第一的成绩荣获国家奖学金，同时也担任多个社团的骨干成员，并在两个社社团内。啊，已经是呃，荣任荣任了副社长。读博期间呢，虽然是跨专业学习，但我仍在博士生资格考试中以第一名的优异成绩，然后得到了老师的好评，并以全校第一的名次获得了清风绿茵研究基金的资助，也获得了学院内院长基金的一个研究资助。这就是我一些基本的情况，然后呢，非常感谢各位家长能在今天抽出精宝贵的时间来听我自来听我讲一些自己长期摸索学习方法。我一直认为方法得当，对于提高学习成绩甚至是学习能力都是一个制胜的重点。这种方法的摸索与体悟呢，甚至可以伴随孩子成长的一生。进入大学后，我更是体会到如何寻找最适合自己的学习方法的重要性。因为在没有人督促的情况下，很难有动力花大量时间去学习，再加上平时忙碌的一个社团生活，如何有效的学习，最终获得优秀的成绩，这就显得更为这更为重要。今天是我第一次在学习宝的微课，然后希望之后我能有更多的经验与大家分享，帮助正处于学习关键期的一个孩子们。一转眼，寒假即将结束，可能高三学生的寒假早已经结束。那么我想，百分之九十九的孩子目前都患有一个开学恐惧症。这个恐惧症，我之前其实也每年每每个假期都会有，具体表现为可能是啊，我的假期没了，我怎么感觉我还没有开始学习呢？完蛋了，新学期又要开始了，又无尽的作业将向我袭来，等等。那么针对这一现象，结合英语这一学科，我本次将与大家分享如何在新学期有效提高英语学习能力。我这次的分享主要是分为两部分内容，第一部分内容是如何熟练的掌握课本知识，第二部分内容就是提高知识运用能力。而如何熟练的掌握课本知识呢？我将从两大方法预习与复习入手。第二部分提高知识运用能力，将从练习、反思与拓展三部分入手。那么首先就让我们来看一下如何熟练的掌握课本知识这一方面。在新学期呢，我们总需要接受很多的新知识。那么对于英语学科来说，这种新知识其实主要是体现在三个方面：新的单词、新的词语和新的句型。面对课本知识的掌握，我还是不得不提老生常谈的两大防法,法宝：预习加复习。虽然是老掉牙的一些方法，但的确是万金油。那么我将针对预习与复习，对跟大家有一个深入的剖析。首先，预习预习什么呢？啊、呃，主要就是预习，还是我们刚刚提到的三呃，三星新单词、新词组和新句型。首先，在学习中，大家可能常常会忽略预习的作用，毕竟前面的作业可能都还没有完成，怎么会有时间来管明天的新课呢？但是，只要即使只投入半个小时的时间，甚至只有十五分钟，都会使你第二天的学习事半功倍，不至于在课上晕晕乎乎，也能够使孩子们更为准确的感知此次呃此次课堂的一个重点知识，更为有效的利用课堂知识，并进行一个课堂时间进行一个知识的吸收。与此同时呢，呃，我们预习也能够使孩子在课堂上有个更好的表现，比如发言与老师的积极互动。这样的话，可以从侧面逐步建立孩子对学习的一个热情与自信。而这种热情与自信，无疑是学习过程中最为宝贵的精神财富，也将伴随孩子学习与成长的一生。所以，家长们在忙着检查孩子作业完成与否的同时，千万千万不要忘记督促孩子们预习明天的功课，哪怕只有十几分钟时间，这都会对孩子的良性学习产生一个很大的益处。那么，对于英语学科而言，基于它新知识的一个特点，所以孩子们在预习的时候，主要也是针对这三方面。也就是新单词、新词组和新句型。一般来说，我预习的步骤会分为以下四步。第一部分是诵读新课的新单词。首先，英语课本最后都会有一个单词表，然后在单词表中呢，我们也能找出新课文对应的一个单词，进行一个简单的记忆。但是在预习阶段，没有必要完全背诵或默写出新的单词。因为这呃，因为这还是就是有一个简单记忆的过程，而没有必要就是进行一个非常深刻的记忆。但是我们需要根据我们单词的一个音标读音，能够正确的朗读出新的单词。所以我一般都会针对每个新单词朗读至少十遍，然后根据读音来简单记忆它的一个拼写。比如说，能力这个单词是 ability。那么很明显，它是一个 a 开头的，然后我会再记忆的是 ability， 就会 b i l i t y， 就是根据这样的一个它的一个读音来简单的记忆。同时呢，为了更为准确的朗读这些单词的发音，因为其实我们在中国的这种英语教育环境下，我们中国学生往往比较擅长的都是阅读与。啊、呃，写作这两方面，但这是当我们在以后的一个走向国际化平台的时候，我们会发现我们的听力和口语往往是很欠缺的。所以在平时，就是即使是我们在备考期间，在初高中的学习期间，我们应该也有意识的去让孩子们正确的去有这种单词发音、单词朗读，然后只有这这样的话，我们才能比较流利的。就是读完整篇文章，然后慢慢慢慢的才可以达到一个 native speaker 的一个这么一个水平。所以呢，在这种朗读的过程中，我们也可以借助一些电子工具，比如说有道词典等。然后这样的话，我们可以根据它软件中的标准方发音来模仿。一般来说，这种软件的标准发音都会有英音,音和美音两种，而我们目前可能更为流行的是美音，所以一般我都会根据美音的这种它的一个读法来模仿。那么讲完了第一步，就是诵读新单词之后，第二步就是诵读新的课文。因为在简单学习和记忆新单词后，我都会简单的浏览一遍新课文。这个新课文其实它的一个诵读也是有技巧的。第一遍我主要是默读，就是大致的有一个了解，应该是讲了一个怎样的故事。然后第二遍的时候，我就开始朗读，就尽量大声的朗读出来课文。而朗读时，主要就是为了。将我刚刚所诵读的新的单词嵌入到文章中进行一个串联的过程，然后呢，根据前后的句句句子的一个意思来体悟这些单词的用用法以及它具体的释义，然后以此来加深我对这些单词的印象。同时，我在阅读的时候也会，呃，比较注意留意一下这些新的词组和句型，然后以便后续的学习，也会巩固一下我们之前可能学习过的词组和句型。第三步就是诵读新的词组和新的句型。英语课本它最后的单词表会有简单的词组和句型的一个总结，但是这些呢，一般量都比较少。所以呢，同学们，所以我一般都会在就是背后课本后面的一个单词表的基础上，也会结合一些学习资料。我相信，就是同学们基本上都至少会有至少一本的这种学习配套的学习资料或者是单词书，而这类的课外的辅导材料呢，都会对词组和句型有更为详细的一个总结。所以，我建议同学们在预习的时候，就是在诵读完新课文之后，第三步的时候，可以根据学习资料或单词书来进行一个新词组和新句型的学习。这部分投入的时间可能就会比较灵活一点，就是因为前两部分是比较基础的。就是单词是最为基础的，肯定要进行记忆。然后课文进行一个大致的一个理解之后，如果有比较多的空余时间的话，那么可以就是在词组和句型方面花比呃更多的一个预习时间，因为这部分可能是老师在课上会重点讲的一个，尤其是我们英语考察更多的可能是对语法的一个考察，所以这部分的内容往往也是老师上课的一个重点内容。如果孩子们的时间比较紧张的话，那么就可以比较简单的记忆一下，就是对一个词组和句型有一个了解，然后以便课上可以知道哦，这个东西在讲什么。但是如果时间比较宽宽裕的话，我也建议孩子们可以比较深入的了解这些词语与句型的释义，以及他们具体一些用法。因为这个层面的话，已经涉及到可能老师在课上比较核心讲的语法这个层面的一些内容了。以上三步就是对于呃孩子们在预习阶段的一个一个大致的一个步骤。就是首先一定要确立一个正确的观点，就是说预习其实真的很重要，它的作用不会亚于复习。在有了这个正确的价值观之后，然后针对新单词、新词组、新句型有个系统的一个预习。那么第二部分的话就是要讲复习，就是这其实是一个学习的过程是，是我可能先有了预习。然后呢，老师会在课堂上跟我上这些内容。然后呢，我课后是不是还要对这些内容进行一个巩固、消化和复习呢？所以我第二部分讲的就是如何进行一个科学的复习。复习的话，主要是针对两练。两练的话，主要是一练一第一个练练习是背诵，然后第二个练习的话，也就是我们传统上所讲的一个做题。经过课堂上的学习，同学们都会对新知识呢有一定程度的一个掌握。然而，我觉得即使课堂的学习效率再高，没有课后有效的巩固和复习，很多记忆都会遗忘。俗话说，师傅领进门，修行靠个人。所以在课堂学习之后的一个个人的巩固与练习，后续的知识的运用，还得靠课课后自己的一个复习。嗯一般来说，大家上完课基本上都会急着完成老师布置的作业，而不是先来反思与熟悉课堂的一个知识点。那么以前呢，我其实也是会有这样一个误区，就是我会把作业当成是一种任务。就想着课后如果有时间的话，我就尽快的完成。但后来慢慢发现，其实这样的方法是事倍功半的。因为在我还没有很好掌握知识点的基础上，我就急急忙忙去做题，做题过程中还会时常去翻书。这样的一个过程不仅效率低，而且做题的质量也很低。所以后来我就慢慢发现，就是课后第一件该干的事情，并不是做作业，而是先有效巩固课堂的知识，然后通过课后的作业加以检验与运用。这也就是说，我们不能把作业当成是一个任务，而应该把作业当成自己一个知识掌握程度、能力的运用的一个这么一个试金石。那么，针对这样的复习，我会来分享一下我的经验。首先呢，课后的复习其实是与课课前的一个预习是相似的，主要仍旧体现为那三星的一个背诵与记忆，也就是单词、词组和句型的记忆与背诵。当然，这个阶段其实对于背诵和记忆的要求会更高。不仅要求就是是词汇、词组、句型的记忆，而且也会要求它具体的一个运用和常见题型的这么一种感悟。这些感悟以及它的一个语法的用法呢，具体老师都会在课上讲。那么这也就是我们复习的一个重点的内容以及依据所在。所以我就认为课后的复习呢，主要可以分为以下两步。第一步是根据课堂上的笔记和老师强调的重点背诵词组、单词和句型。其实英语学习最重要的就是单词、词组和句型，这三者其实好比是地基，只有地基打好了，才能往上添砖加瓦，然后最最最终才能造就一个华丽的殿堂。所以无论是复习还是预习，最最基础、最最重要的都是这三点。课堂上，老师们都会对新单词、新词组和新句型进行一个讲讲解，其具体的释义，以及它的一个运用语境，乃至常见的题型。所以，我认为我们复习的重点自然就是这些老师课上讲授的一个内容。同时呢，在此基础上，如果还有余力，可以结合参考的学习资料进行巩固。但其实就我个人经验来说，我们复习的话，可以也一定程度上可以区分为，就是在我们刚刚上完课的后课后这么一个第一遍的复习，以及可能我们之后要面对考试啊、测验啊，然后之后一些就是后续的复习。所以面对课后的这种第一遍的复习，我认为内容其实只要局限在老师上课讲授的内容即可。因为这时候，其实我们只是对刚刚我们新掌握的知识的一个第一遍的一个巩固复习，还没有必要进行一个太深入的以及太深入的一个了解，所以我们先只要把老师上课讲授的这些重点内容好好消化即可。当然，复习的时间也是因人而异的，一节课的内容也不会很多，我一般能在半小时内理解消化完。如果基础比较薄弱的同学，也可以考虑花一个小时左右将起效画完。那么，这就是第一部分的内容，就是根据课堂上的笔记和老师强调的重点进行背诵。那么，第二步呢，其实就是脱离书本，独立完成课后作业，同时在做作业的过程中巩固新知识的运用。也正如刚刚我所说的。课后不要先急着做作业，而先进行一个知识点的一个简单的巩固与复习。那么在这些复习的基础上，那么你就可以打开作业本开始做题了。但是在这一过程中，我需要强调一个非常非常重要的原则，就是一定一定要让孩子们脱离课本，独立完成作业，千万千万不要翻任何的学习资料。可能很多孩子都会在有一个习惯，就是我一边做作业，我看到什么不会了，我就直接翻书，然后我就看一下正确的答案可能是什么样的。但其实这是一个特别特别特别不好的习惯。我需要强调的是，一定要脱离课本完独立完成作业。这个习惯一开始可能会非常的艰难，但是这个习惯其实非常的重要。因为在这个习惯中，其实你并没有把作业当成一个负担，而是当成自己对知识掌握的一种检验、一种试金石。那么这时候你抱的态度就是说，即使我的知识点有遗漏，也是没有关系的。没有把握的，在在这个过程中没有把握的题目，可以在试卷或者作业本上有所标记，比如说在题号上进行一个画圈。然后等整份作业完成后呢，再打开书本去确认这道题目的正确答案。如此一来，不仅作业的效率和质量有所提升，同时呢，也能加深自己对遗漏知识点的一个记忆，来弥补自己的知识漏洞，防止下次在考试中还是会出现同样的遗忘。在这里，我还是要想跟大家强调一下，翻书做作业这个坏习惯，它的危害性之大。首先，可能大家通常会意识不到，就是说我我不会做的事，但通常就会意识不到说，说这个是一个翻书做作业是一个很很不好的习惯，就会非常理所当然的认为，我不会做就应该翻书嘛。但是不会做，其实就意味着你这块知识是有很大的遗漏。如果一翻书，就会心理上产生的一种印象，就是说，哦，原来就是这样啊，然后就理所当然的认为，其实自己是会这道题目的。这种心理上的暗示与误区，其实很大程度上会导致你这块知识漏洞一直存在，因为你之前就是看了一下书，觉得哦是这样子，只是我没有记太清楚，就是没有意识到这个问题的重要性。那么在之后的考试测验或者说之后的作业中，这块知识漏洞其实一直会存在，很可能会一直成为你的一个失分题。相反，如果在做题中碰到不会的题目，虽然你不会，但是你会强迫自己去回忆一个相应的知识点。比如说，我有个选择题不会，然后我会去想，可能我在书上哪个部分有看到过，或者说可能老师在哪节课的时候有讲到这个知识点。那么在这个回忆过程中，其实我也对之前的知识有了一个巩固。同时，这种回忆也可以加深你弥补这一知识、这个空缺的知识点的这么一个意识，你在心理上的重视程度也会有很大的一个提升。所以，非常可能发生的一件事情就是说，如果你呃，如果你就是在这种不断强迫自己回忆的这个过程中，虽然你这这一知识点在你做作业的时候是空缺的。但是之后，你反而会发现，这成为了你掌握最好的知识点，因为你通过后面的翻书学习，弥补了这一知识点的空缺，同时你也在心理上加强了这种重视程度，所以你对它的掌握以及运用反而更会融会贯通。而我刚刚所说的这一切，其实也表明了一个良好的学习习惯的重要性，里面是贯穿着一个学习意识、学习认知方面等较为抽象的一些内容。简而言之，就是良好的一个学习习惯，在具体点就是先巩固课本知识，然后脱离课本独立做题的这么一个习惯。无论是从知识点的总巩。巩固学习意识的调动，还是学习认知调整等方面，都是有利于新知识一个理解与运用，也有利于孩子之后的学习成长。我想，就是课后先离开，呃，先进行复习，然后脱离书本进行做题这么一个良好的学习习惯，并不是只局限于英语这一学这一门学科。其他的学科也都适用，而这一良好学习习惯的培养，其实是更为重要，也是我们学习提高我们学习成绩一个更根本的一个方面。那么接下来我就来讲我此次分享内内容的第二个大部分，就是如何提高知识运用的一个能力，主要是从练习、反思和拓展三方面进行总结。如果说预习、上课与复习是知识学习的这么一个过程，也就是我刚刚讲的第一部分，那么我认为练习、反思和拓展就是知识运用的一个过程，也就是我现在以及接下来要讲的第二部分。当然，在我的一个认知中，知识学习其实是更为基础也更为重要的，只有在这个基础上，才能进行更为良好和融会贯通的一个知识的运用。所以家长们对孩子不同学习阶段的重视程度，也是需要有所有所区分的。至少在我分享的内容中，我都认为是我放在前面的，也就是更基础的，我会认为是更重要的，也就是家长们可能需要花更多时间去督促孩子去做的一些东西。毕竟中考、高考百分之七八十的内容都是来自于基础的知识，如果基础扎实了。真的能够做到我所强调的那些内容，那么我觉得其实考个重点大学也并不是一件很难的事情。具体到第二部分提高知识能力运用的一个分享，我会从以下三个方面来分享。第一方面是练习，练习呢练什么？就是两两部分，一部分是一个配套作业题，还有一部分是自主练习题。练习题是对于有知识最好的检验方法之一。然后在其他的方法呢？当然，我这边强调的是之一。其他的方法，我后面以及其他我之后的分享中会提及。那么讲到练习题，无非就是两大要点：一就是质，二就是量。质呢是练习题它本身的一个质量。无疑，教育产业目今目前已经成为极具发展潜力的一个产业。很多商家盯紧盯紧这个，就是通过高考、中考、高考这么一个社，会，目前在我们这种社会阶层比较固化的这么一个社会里，精英可以流动的这么一个方式下，很多商家都盯紧这么一个一个苗头，或者说那种家我们家长特别重视孩子学习的这么一个心理，然后来进行一个教育产业就发在教育产业的发展在里面进行淘金。走进书店的时候呢，我们更是会被琳琅满目的各种练习册弄得眼花缭乱，真的是不知道选什么好。什么什么宝典啊，什么什么必胜手册，就是名字是一个叫的比的一个好听。在我们不具备专业知识甄别这些练习册质量的时候，我认为最好的办法就是回归原始，将老师布置的作业题奉为葵花宝典。这个原则其实很简单。首先，老师绝对不会坑自己的学生，哪有老师不希望自己的学生越学越好的呢？所以他们不会挑不好的练习题来给学生做。其次呢，有些学校的老师还会自己出一些相关的练习题的一个锦集，这些锦集呢，往往就是从各本练习册中摘选的一些好的题目，然后老师们花很多的精力把自把这些题目汇集成册。我认为这样的练习题其实更是珍宝。我之前在镇海中学学习的时候，每个学科的作业都是老师们自己编撰的锦集。然后这一些锦集呢，基本上包含了各种各样的一个经典题型。当然，这也是我们镇海中学一个历史传统，可能是从一开始以来都是这样的一些，就是老师们花大量的时间去选一些好的题目给学生做，而这样也才是使。我们的学生的一个就是呃见到各种题型，然后一直在考场上啊高考中都能获得特别好的一个成绩，可能也是我们的一个优势所在。所以我觉得一般来说，重点中学的老师都会有相关的这种练习题的集合，然后一般来说可能这些集合是不能外传的，所以还家长们如果有渠道的话，我觉得可以去打听一下是不是有这样的习题集。如果有的话，就可以去借阅或者复印。而我认为这些习题集的含金量是很高的。那么在这方面是回归原始，也就是我们要是将老师布置的作业奉为葵花宝典。那么当然，如果孩子们学有余力的话，也可以在课外选择练习题进行一个练习。那么这其实就回到了一个量的一个问题。就我刚刚讲到练习题无非是两点，质和量嘛。那么题海战术可能很大程度上都会被很多的学生、家长乃至老师封为一个、奉为封为一种很好的一个武林秘籍吧。但是其实它的作用我并不否认，但我并不认为这是一个好的战术。更为重要的我会在反思，也就是下面。第二点的时候会讲到，所以我认为课外自主的练习题的话，这个这方面的练习其实是应该是因人而异的。这主要应该是给已经熟练掌握基础知识、学习成绩较为优秀的孩子。这些练习题的目的是在于提高一个知识运用的难度，灵活运用知识，以及让孩子了解多样化的题型。简单来说，最基础。如果您的孩子基础还是比较薄弱的话，那么只要好好的将老师布置的作业做完就可以了。如果您觉得您的孩子还学有余力的话，那么可以考虑去选择一些比较恰当合适的一个课外练习题来给孩子做。千万千万不要进了书店这一摞的书都买下来给孩子做，这样的话反而可能还会让孩子产生一个抵触心理。学习其实有时候说到底是一种心理的战术，或者说是一种心理的考验。一旦孩子不爱学习了，那么我们做什么，或者给他买啥，让他做啥，给他请啥老师，其实都是白搭。所以我觉得量这个度的把握其实是需要一定的技巧的。这个把握其实也是符合我们儒家常说的一个中庸之道，既多也也既少。一般来说，学习基础较差的孩子要以老师布置的课后习题为准，然后进行一个反思；而学习成绩优秀的孩子呢，可以选择适当的课外练习题。而这种练习题的选择，也可以一定程度上咨询你孩子的一个老师，因为他们可能对孩子的水平会比较有准确的把握，以及他们眼见的练习题会比较多，然后呢，进行开阔孩子的一个眼界。接下来第二点，也就是反思这一点呢，是在我们学习中非常非常非常重要的一个要点。我将结合两两个方面，一个方面是错题，另外一个方面是我们经常提到的一个反转学习法，也就是我之前说的题海战术。在我的认知中，其实是不好也不坏的。但是更为重要的是反思，这种反思是做题后的反思。对知识漏洞的一个巩固，而这种这两点，这点才是提高知识运用的一个王道。那么它主要就是表现为错图错题的一个巩固与反转学反转学习法。错题本还是一个老生常谈的话题，但是真的很管用。我一般都会针对每门功课有一本错题本，然后把练习题、考试题中的错题誊写在上面。当然，在错题上，我也会标记出之前的错误答案以及修订后的一个正确答案，以方便我后续的一个复习。而在做错题的下面，我会按照错解题的思路、考察知识点、这一知识点的其他题型三个部分来进行一个简单的分析和书写。我认为这其实是对错题很好、很彻底的一个分析方法。一般大家可能只会考虑在错题本中写上，呃，解题思路这一步，但是其实知识点才是最为基础的根本所在。所以我们要一定要学会把解题思路再往后延伸一步，也就是再往前走一步，也就是在想。这道题它考察的知识点是什么样的？然后呢，再学着再往前走一步，思考一下这一知识点，可能我之前或者说我有没有看到过他用别的题型来考察这一知识点的呢？这样子一个过程的话，其实已经是在揣摩出题人的思路了。如果之后遇到其他的理题型，你只要也能甄别出这考察的知识点是哪个，那么马上就可以对症下药，很好的把这道题给解出来。第二点，也就是反转学习法。反转学习法呢，就是通过向别人讲解的这么一个过程，来更为有效发现自己的一个知识盲区，然后并巩固知识的一个运用。正如之前那个学习金字塔的研究表明。通过教授给他人的主动学习方法，知识的平均有效留存率最高，高达百分之九十。而仅仅通过单纯的阅读的话，那么留存率仅有百分之十。我们发现这两者的留存率其实是有着有有着一个天壤之别的。有些时候，孩子们都会存在这样一种情况：说我看着都会做，我看着就像这样，但是真让他做题目的时候，他会错。这让他说说为什么是这样的时候，他也说不出个所以然来。这种现象其实就是知识点掌握不够牢固的这么一个表现。而把题目解答出来，再反过来给别人讲解的这么一个过程，其实是我们从被动接受一个知识到主动掌回顾这个知识的一个过程。在这个过程中，我们其实是从一个知识的接吸接受者变为了一个知识的输出者。我们大脑被调动起来，从前沉默的一些部分也被唤醒，能够有效地进行一些知识的整合。如果在讲解过程中出现，哎呀，我好像不太确定，我感觉就是这样做的，但我就是讲不清楚。那么这部分其实就是你的知识盲区，你只是潜意识中理所当然地认为，哦，就是。而在给别人讲解的同时，你也会感觉到自己的思路更加明晰。只有自己从头到尾都明明白白的，才可能给别人讲清楚。而这当中也无意识的进行着知识的梳理和解题过程的再分析。而其实你并没有掌握这一部分内容，所以一定要在讲解之后对这一部分进行一个再分析，然后弄清楚这一部分知识。那么这就是我讲的，就是反思方面的两个方面，反思这一大点的方两个方面，一个是错题本，还有一个是反转学习法的应用。而反思这一点，也是认为我我认为的真正的提高知识运用的王道，也是我们学习中的重中之重。在讲完了前面比较基础部分的时候，那么第三部分就是我们有些孩子可能在基础比较好的情况下。如何进行一个课外的拓展？那么针对英语这门学科呢？我认为可能最好的一个经典教材就是《新概念英语》。学有余力的孩子呢，可以，呃，可以就是根据自己的一个情况进行适当的英语能英语能力的一个拓展。当然，相比其他内容而言，这一部分在考试中可能发挥的作用是最小的，毕竟主要都是一些基础知识的考察，还没到综合能力的阶段。但是这一部分的内容会对日后英语的学习、口语的学习以及国际化的交流都是很重要的。我记得我高中的时候有一段时间，每天都会抽半个小时来朗读或背诵《新概念英语》的第三册。其实当时在读的时候也没有刻意的记忆，但是当我在写作的时候，里面很多的经典句型都会自然而然地浮现在脑海，所以我的英语写作分数一直都不错，还也经常会被老师表扬，当成范文。而具体的教材选择呢？我认为经过时间的检验才会是经典，所以我想新概念英语这一系列教材可能就是在英语方面比较经典的教材。如果您的孩子基础已经比较好，然后学有余力呢？那么我就推荐他进行这方面的拓展。第一册一般是小学阶段的学习，第二册是中学阶段，而第三册呢，也较为综合，可用于高中阶段的一个学习能力的提升。第四阶段就比较难，我认为暂时还不需要考虑。以上呢，就是我今天分享的内容，如何有效的提高一个英语学习能力。那么关键还是在于三个，也就是英语学习一个地基：单词、词组和句型。其中呢，预习和复习两者一定要是双管齐下，就一定一定要重视起来。我上课前简单的预习，我课和我课后知识的巩固这两个步骤，这两个步骤可能对你还对孩子。日后的一个整个的一个能力提升，都会在无形之中产生一个潜移默化巨大的影响。然后呢，这、就是一个良好习惯的一个学养成，就是切记切记要脱离书本独立做题，就千万不要边翻书边做题，这样子的话，这种良好这种不好的学习习惯。对孩子学习的一个之后的一个知识的一个巩固，其实会产生非常大的一个危害。第四点是，一定要意识到题海战术可好可坏，就是要权衡这种题海战术它的一个利弊性，不要一味的信奉量就是就是第一的，我一定要做很多很多，一定要根据孩子他自身的一个情况而定。如果基础较差，那么只要。根据老师课后的布置作业就可以了。如果学有余力，可以进行适当的课外拓展。最最最重要的当然是我们学习能力提升的一个王道，也就是错题本以及我们反转学习法的这么一个运用。只有这两者进行。我们在学习错题学习的过程中，不断的进行反思，才能才能慢慢的将知识用活，才能更好的解决日后各种各样多变的一个题型。那么以上就是我今天的一个分享内容，非常感谢各位家长的聆听。接下来是提问时间，欢迎大家提问。